0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Учебник истории» и сегодня мы с вами будем говорить про Великую Северную войну. В частности, почему Россия смогла одержать победу в этой войне и почему же эта война шла так долго. Ну, начнем с того, что Великая Северная война началась зимой 1700 года. Едва подписался с Петром I преображенский договор в 1699 году, август 2 февраля 1700 года осаждает Ригу. Он полагает, что население города примет его солдат как освободителей, но этого не происходит. В начале августа 1700 года Дания вторгается в Голштейн Горторпское герцогство, и уже через несколько дней 18-летний шведский король Карл XII во главе Десятитысячного войска при поддержке англо-голландского флота высаживается под Копенгагеном. Дания вынуждена была не только заключить мир со Швецией, но и выйти из Северного Союза. После этого Карл XII высаживает войска в Прибалтике и заставляет Августа II снять осаду в Риге. Действия молодого шведского короля были настолько стремительны, что застали Петра I врасплох. Он ускоряет подписание мира с Турцией, после этого объявляет войну Швеции. Цель войны Петр видел возвращение исконных русских земель. Вспомните, каких земель. И почему их нужно возвращать? При каком государе мы эти территории потеряли? Вспоминайте. А я продолжу. Уже через несколько дней после объявления войны Шведом русская армия выдвигается к местам будущих сражений. По Препроженскому договору к России должны были отойти земли Ингерманландии. Между ними и истлянскими землями находится крупный город Нарва. Туда-то и была направлена русская армия. На помощь Нарвскому гарнизону Карл XII двинул значительные силы. Ударив в стык русским полкам, он сумел прорвать их ряды и вынудил армию Петра отступить. На сторону противника перешли иностранные офицеры, которые служили в российской армии. В Нарском сражении шведы потеряли три тысячи человек, а русские почти в три раза больше тысяч человек, 145 пушек и почти все запасы продовольствия и снаряжения. В итоге, в самом начале войны, армия Петра остается и без того, и без другого. И тут Август 2 совершает фатальную ошибку. Он думает, что с Россией покончено. И обрушивается на войска Августа 2 и увязает в Польше. Однако русские войска и не думали сдаваться. 1702 год – это год взятия крепости Нотебург, которая раньше называлась Орешек. Крепость располагается в Устье Нарвы, и с учетом ключевой роли этой крепости, в выходе на Балтику Петр переименовывает ее в Шлиссельбург, город Ключ. Весной 1703 года закладывается Петербург, ставший вскоре более чем на 200 лет столицей России. Для того, чтобы преградить вход шведским кораблям в Неву, в восточной части Финского залива на острове Котлин был сооружен форт Кроншлот, а затем заложена морская крепость Кронштадт, которая существует до сих пор в форме города. Началось строительство русского Балтийского флота. Уроки нарской конфузии 1700 года... Со всей очевидностью показали молодому царю необходимость ускорения реформы армии. А основой новой армии как раз и стали потешные полки – Семеновский и Преображенский. Преобразования в военной сфере начались еще в 1699 году, накануне Северной войны. Армия стала регулярной, служба в ней была практически пожизненной. Вместо стрелецкого войска Петр I вел полки нового строя с единообразным стрелковым вооружением, снаряжением, единой формой одежды, системой подготовки и обучения. Царский указ 1705 года завершает строительство новой армии. Теперь она формировалась на основе рекрутской повинности. Каждое податное сословие выставляло от своей общины определенное количество рекрутов. В итоге, в 1708 году, вместо едва набиравшихся в прежние годы 40 тысяч солдат, армия России составляла 113 тысяч, почти в три раза больше, и эти воины были хорошо вооружены. Не менее важно было создать и собственную военную экономику. Ее начало было положено передачей царем Никите Демидову казенного Невьянского завода на Урале. В 1701-1704 годах по указу Петра заводчиками Демидовыми на Урале были построены первые в стране крупные металлургические заводы. Они производили железо, чугун, пушки, лафеты, и ядра для нужд армии. Также создавались мануфактуру по выпуску пороха и стрелкового вооружения и сукна для амбудирования. В результате завод Демидовых в Каменск-Уральском уже в 1703 году дает почти 600 пушек, в 4 раза больше, чем Россия потеряла под Нарвой 3 года назад. Для обучения офицеров были созданы навигационная, артиллерийская, инженерная, иностранных языков хирургическая школа. Для подготовки младших офицеров было открыто 50 специальных школ. Многие дворяне были направлены на обучение военному и морскому делу аж за границу. По мере их возвращения Петр отказывался от найма иностранных военных специалистов и использовал уже своих, которые учились за границей. В 1716 году царь принимает воинский устав, который обобщил 15-летний опыт военных действий. Это был первый в русской армии единый свод военных наставлений. Позже появится аналогичный морской устав. Особое внимание Петр I уделяет строительству военно-морского флота. Оно велось не только на юге и на севере, но и на Балтике. В 1708 году именно здесь был спущен на воду первый 28-пушечный фрегат. Общее число, построенных за время царствования Петра кораблей, составило около 900, почти тысячу кораблей. Напомню, корабли были в то время только деревянные. В результате военных реформ Россия превращается в одну из самых великих военных и морских держав Европы. Но тем временем, Активными военными действиями против польского короля и саксонского кирфюрста Августа II шведский король Карл XII выводит Польшу из войны и готовит вторжение на территорию России. Однако он не учитывает того, что пока он вел польскую кампанию, русская армия превратилась в серьезную военную силу. Летом 1708 года шведский король выступает из Польши в сторону Смоленска. 28 сентября русские войска во главе с царем дали бой шведам у деревни Лесной, в ходе которого разбили армейский корпус противника и захватили обоз, который двигался на помощь Карлу XII из Риги. Теперь шведы были лишены припасов и обеспечения. Петр I назвал сражение под Лесной матерью Полтавской баталии. Карл XII был вынужден отказаться от похода на Москву и выступил на Украину, где рассчитывал на поддержку гетмана Мазепа, предавшего Петра а также на помощь крымского хана и турецкого султана. Однако и эти расчеты тоже не оправдались. С Мазепой Карлу XII присоединилось лишь несколько сот казаков, в то время как 40-тысячная украинская армия влилась в войско Петра I. Весной 1709 года шведские войска осаждают Полтаву, небольшой гарнизон которой героически сражается на протяжении целых двух месяцев. Против осаждавших выступает русская армия в составе 40 тысяч человек во главе с полководцем Шереметьевым, Меньшиковым и репниным. Общее руководство войсками осуществлял Петр I. Шведская армия в составе 30 тысяч человек оказалась зажатой между осажденной Полтавой и главными силами русской армии. 27 июня 1709 года войскам был зачитан приказ Петра. «Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра» но за государство Петру врученное, за род свой, за отечество. Рано утром шведы попытались нанести удар по войскам Петра I, однако кавалерия Меншикова опрокинула шведскую конницу. Пехотная атака противника также была безрезультатной. Теперь, при поддержке артиллерии, русские войска выступили против шведов, а подойдя к ним, перешли уже в штыковую атаку. Враг не выдержал и убежал. Карлу XII едва удалось спастись от плена. Вместе с Мазепой он бежал в турецкие владения. В Полтавской битве шведы потеряли более 9 тысяч человек убитыми и около 3 тысяч пленными, включая всех своих генералов. Позиции русской армии были в 7 раз меньше. Через три дня отступавших шведов настигли войска Меньшикова, которые вынудили их сдаться. В плен попало 17 тысяч солдат и офицеров, были взяты 28 орудий и 128 знамен противника. Непобедимая армия Карла XII перестала существовать. Полтавская виктория означала перелом в этой войне. Боевые действия были перенесены на территории уже других стран, на территории России боевые действия больше не велись. А это означает значительное укрепление международного престижа России. Да, победа под Полтавой значительно изменяет расстановку сил в войне. Дания и Польша снова возобновляют союз с Россией, а потом... К ним присоединяется и Пруссия. Но активных военных действий они, конечно, не вели. Тем временем русская армия овладела Ригой, Ревелем, Выборгом и Карелой. Восточное Балтийское побережье оказалось полностью освобожденным от шведов. Находившийся в Турции Карл XII, который лишился своей армии, сумел убедить султана в необходимости выступить против ослабленной войной России. В 1711 году Турция объявляет России войну. Это означает для Петра борьбу на два фронта. Летом этого года огромная турецко-крымская армия, примерно 180 тысяч человек и 440 орудий, окружает лагерь русских на реке Прут. Здесь находились не только царь Петр и его новая жена Екатерина, но и все руководство армии. 9 июля турки предприняли несколько яростных атак, но понеся большие потери, были вынуждены отступить. Тем не менее, ситуация для окруженных русских войск становилась очень опасной. Тогда Екатерина передала все свои драгоценности и золото турецкому визирю, который возглавлял армию неприятеля, в обмен на выход русской армии из окружения. По условиям перемирия Россия возвращала Турции Азов, соглашалась разрушить крепость Таганрог и не препятствовала возвращению Карла XII в Швецию. Также мы не держали свои войска теперь речь посполитой. Турция же со своей стороны соглашалась не просто освободить русскую армию из окружения, но и сохранить за ней знамена и оружие, включая даже артиллерию, бога войны. Эти события, конечно, несколько подзатинули ход Северной войны, которая, казалось, уже была завершена под Полтавой. В ходе сухопутных операций 1713 года русские войска освободили от шведов крепости Пирсингфорс, Борга и Аба в Финляндии и Штетин в Померании. В результате шведы оказались отброшены на скандинавский полуостров, но у них оставался сильный флот на Балтике. По словам Петра, последняя надежда Карла XII – это был флот. Этой надежды русский царь и решил лишить своего давнего противника. 27 июля 1714 года русский флот разгромил большую шведскую эскадру у мыса Гангут. Швеция лишилась всех судов, которые участвовали в этом сражении. Всех судов. Напоминаю, русского флота на тот момент 15 лет назад не существовало как явление. И вот теперь мы полностью разгромили шведский флот. Можете себе представить прогресс, за 15 лет. Королевский дом спешно покидает Стокгольм и опасается, что скоро в город придут русские войска. Европа была поражена первой крупной морской победой молодого русского флота. 27 июля 1720 года у острова Грингам Русская эскадра одержала еще одну крупную победу над шведским флотом. Даже попытки английского флота поддержать шведов на Балтике не дали никаких результатов. И победа русского флота окончательно вынуждает шведов начать переговоры о мире. И заканчивается Северная война, друзья мои, в 1721 году. А именно, в финском городе Ништате заключается мирный договор между Россией и Швецией, по которому Россия... Возвращала Швеция и Финляндию, кроме Выборга, но получала Балтийское побережье от Выборга до Рики с огромными территориями Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии, то есть Ижорской земли. А там еще, друзья мои, по секрету вам скажу, было три незамерзающих порта, что очень-очень важно для торговли и для того, чтобы обеспечивать свою безопасность военным флотом. Мирный договор закрепляет решение той исторической задачи, которая стояла перед Россией со времен еще Ивана III, а это обеспечение выхода к Балтийскому морю. На этот раз нам удалось прорубить это самое окно, и Балтийское море стало нашим. Мы получили выход в него. В связи с победой России в Великой Северной войне, Сенат и Сенот преподнесли Петру I титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Россия становится империей, а Петр I становится последним русским царем и первым русским императором. Благодаря победе в Великой Северной войне Россия стала одной из самых великих держав Европы на долгие-долгие столетия. Ценой значительных усилий народа по строительству флота и крепостей, оснащению армии новым оружием, созданию военной промышленности и благодаря высокому духовному настрою людей, которые защищали свою родину, Россию удалось одержать победу в Северной войне и войти в число ведущих европейских держав. А теперь я предлагаю вам послушать отрывок из обращения Петра I к войскам в день Полтавской битвы. Прочувствуйте на себе силу его слова и подумайте, смогли ли вы пойти за государем на битву в тот день. Войны. Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную веру и Церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которую ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре обведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, Для благосостояния вашего. Ну, как вы думаете, пошли бы за царя, который говорит, что ему и своя жизнь дорога, а лишь бы только Россия была в блаженстве и славе для благосостояния каждого из вас. Согласитесь, речь очень мотивирующая и вдохновляющая на победу. Да, вот таким был наш Первый император Петр Первый. И вот так закончилась Северная война. Мы получили выход к Балтийскому морю. И все остальные страны в Европе стали нас уважать. На этом я с вами прощаюсь. По-прежнему напоминаю вам о том, что лучшее, что вы можете сделать для распространения этого подкаста, это поделиться любым его эпизодом с вашими друзьями, коллегами, учителями или родителями. И никогда не забывайте что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.